0: Sie hören das Reisemagazin bei Baden-FM mit Alexander Tauscher und Dominik Kollmann. Diesmal geht es um Menschen, die für ihre Reise nur ein One-Way-Ticket gebucht haben. Es geht um Menschen, die ihr Glück in der Fremde gefunden haben. Man nennt diese Menschen auch Auswanderer. Alexander Tauscher der hat auf seinen Reisen immer wieder Menschen getroffen, die sich fern in der Heimat eine neue Existenz aufgebaut haben.
1: Dahinter stecken mal große, mal kleine Geschichten. Auswanderer sind das Thema der heutigen Radioreise. Und äh, was sind die Stationen dieser Tour, Alex? Das sind unter anderem Südafrika, die USA, Mauritius, Rodrik, Serbien, Aruba, Australien und Italien. Hinter diesen unterschiedlichen Ländern stecken auch ganz unterschiedliche Geschichten, auf die Sie sich freuen können.
0: Also Auswanderer ist heute das Thema
1: dieser Radioreise. Dominik Hollmann und Alexander Tauscher bleiben hier im Studio.
0: Und wir sind gleich zurück. Willkommen zu einer Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Hollmann. Willkommen zu einer Sendung, die heute die Spuren der Auswanderer verfolgt. Wir stellen Ihnen heute nämlich einige der Menschen vor, die Alexander Tauscher auf seinen Reisen rund um den Globus getroffen hat.
1: Und manchmal ist die Welt so klein, dass sie in ein paar Dutzend Messehallen passt. Unseren ersten Gast, den traf ich auf der ITB in Berlin, der Internationalen Tourismusbörse, die weltweit größte Reisemesse. Dorthin treibt es ja manchmal Auswanderer, wenn sie kurz auf Besuch in ihrer alten Heimat sind.
0: Ja, und den ersten Auswanderer, den Alex Ihnen jetzt vorstellt, den zog es
1: ganz weit in den Süden. Italien ist nichts dagegen, auch nicht Ägypten. Wir fliegen gut 10.000 Kilometer nach Süden und würden dort ankommen, wo Klaus Martin seine neue Heimat gefunden hat, nämlich in Südafrika.
0: Ein spannendes Land mit einer wirklich spannenden Geschichte, die unser erster Auswanderer miterlebt hat.
1: Klaus Martin, heute ein sehr erfolgreicher Hotelier im Pesula Resort Hotel and Spa in Leisner und so begann seine Auswanderergeschichte.
2: 1983 im Grunde genommen zur Hochzeit der Apartheid-Regierung habe ich mich entschieden, nochmal den Schritt ins Ausland zu machen. Und Südafrika hat mir sehr gut gefallen, nachdem ich es zweimal auf Geschäftsreisen äh, erlebt habe und habe dann diesen Schritt unternommen und habe den bis heute nicht bereut. Ich habe damals in Deutschland eigentlich nicht genügend Perspektiven gesehen, langfristig wirklich nach oben hin keine Decke zu haben. Selbstverständlich war das eine Umgewöhnung, aber die größte Umgewöhnung war natürlich, dass es keine Sicherheitsnetze gab. Mit anderen Worten, wenn man keinen Beruf hat oder keine Aufgabe oder keinen Job hat, dann muss man schon dafür sorgen, dass man einen kriegt. Weil soziale Absicherung gab es 1983 in Südafrika so gut wie nicht.
0: Weißt du, an wen der mich erinnert, Alex? Nee, An mal. Frank Elstner von der Stimme, so ein bisschen. Ganz klare Stimme. Also ja, als ja. ich
1: das geschnitten <lacht> habe, ich war wirklich begeistert, weil es gibt wenige Menschen, die so klar und präzise <lacht> sprechen wie Klaus Martin. Toll. Er kam ja mitten in die Zeit der schlimmsten Apartheid, Klaus Martin. Und selbst ohne eine soziale Absicherung damals, er hätte also tief fallen können. Er hat sich schnell hochgearbeitet in dieser Branche. <lacht>
2: Ich war zwar in der Tourismusindustrie, beschäftigt, habe meine eigenen Tourismusunternehmen gehabt und aufgebaut zu dieser Zeit. Wir haben immer farbige Mitarbeiter gehabt, haben natürlich sehr viel Trainingsarbeit leisten müssen, weil die Schulausbildung zu dieser Zeit, besonders in den Townships, nicht auf dem Niveau ist, wie sie heute sind. Natürlich hat man das damals nicht so direkt mitbekommen, aber es war natürlich eine Segmentation da zwischen der schwarzen und weißen Bevölkerung was heute natürlich Gott sei Dank überhaupt nicht mehr der Fall ist. Es ist immer erfrischend, heute in Restaurants zu sitzen, ob das Kapstadt, Johannesburg oder bei uns in Neissner ist und einfach zu sehen, dass es im Grunde genommen total unproblematisch ist und man fragt sich, warum hat das so lange gedauert.
1: Die spannendste Zeit für Klaus Martin in Südafrika war natürlich die Zeit des Wandes, als das Regime der Rassentrennung endlich abgelöst wurde.
2: Also zunächst mal schätze ich mich als Person außerordentlich glücklich, weil es nicht viele Menschen gibt, die sagen können, in ihrer Lebenszeit, einmal als Südafrikaner eine Wende mitzumachen und zum anderen als Deutscher ebenfalls eine Wende mitzuerleben. Und wir haben eigentlich den Wahltag so erlebt, dass natürlich die Medien immer wieder im Vorfeld gesagt haben, naja, wie wird das ausgehen und, und wird es friedlich sein, was ja auch eine richtige Frage war in dem Falle. Und dann am Morgen der Wahl, werde ich nie zu vergessen, hat es Schlangen gegeben, ja, bis zu einem Kilometer, wo Leute den ganzen Tag gewartet haben und auf einmal haben schwarz und weiße nebeneinander gestanden und in der typisch südafrikanischen Weise praktisch einen Grill dabei gehabt und sind dann Meter für Meter weitergegangen und auf einmal war die Wahl vorbei, die Medien sind abgereist und es war ein sogenannter Non-Event. Also die Wahl war eigentlich der Tag, wo alle irgendwo dann, also es ging ja über drei Tage, ja, die Wahl, danach gesagt haben, Mensch, warum haben wir das nicht schon früher gemacht? Es geht ja.
0: Gib's doch zu, es ist Frank Elstner.
1: Ja, mit einer <lacht> etwas älteren Stimme. Nee, es war immer noch Klaus Martin vom Festival <lacht> Resort in Eisner. Ein deutscher Auswanderer, der sein Glück in Südafrika gefunden hat und der begeistert ist von der Offenheit
0: in diesem Land. Aber Alex, wir haben ja auch im Vorfeld der Fußball-WM immer wieder Berichte gehört, zum Beispiel über Spannungen dort im Land mhm, oder so? über Unruhen oder über Gewalt. Mhm. Wie erlebt denn das äh, so, ein, so ein Auswanderer?
1: Na ja, Klaus Martin sagt, dass eben die Fußball-WM gezeigt hat, wie versöhnt dieses Land inzwischen ist, auch wenn er nicht verhehlen kann, dass es ein Land ist, in dem noch immer viel Gewalt herrscht.
2: Natürlich hat man das damals nicht so direkt mitbekommen, aber es war natürlich eine Segmentation da äh, zwischen der schwarzen und weißen Bevölkerung, was heute natürlich Gott sei Dank überhaupt nicht mehr der Fall ist. Es ist immer erfrischend, Heute in Restaurants zu sitzen, ob das Kapstadt, Johannesburg oder bei uns in Neissner ist. Und einfach zu sehen, dass es im Grunde genommen total unproblematisch ist. Und man fragt sich, warum hat das so lange gedauert?
1: Klaus Martin hat sich so etwas wie das Paradies geschaffen. An einem der besten Strände in Südafrika, in einem der landschaftlich schönsten Gebiete. Da betreibt er ein tolles Hotelressort. Das Pesciola liegt direkt an der berühmten Garden Road.
2: Wir haben also einen, äh, 1.000 Hektar wunderschönen Küstenstrich in Neissner äh, am Indischen Ozean im Zentrum der Gartenrode gekauft. Wir haben die Grundstücke erschlossen äh, und zwischenzeitlich haben unsere Anwohner aus überall aus der Welt, unter anderem auch aus, aus Deutschland mehrfach äh, im Pesula äh, Private Estate wunderschöne Häuser gebaut und verbringen so äh, einige Monate im Jahr bei uns. Und ich sage immer, wer so viel Geld investiert, der weiß schon, wo er es macht, weil er es ja überall in der Welt hätte machen können. Aber Neissner an der Garden Route und Pesula ist traumhaft schön. Und ich kann eigentlich nur sagen, jeder, der nach Südafrika kommt, sollte auf jeden Fall mal einen Stop in Neissner machen.
1: Sagt Klaus Martin. Sie sind heute mit uns auf der Spur der Auswanderer. Wir stellen Menschen vor, die ihr neues Glück in der Fremde gefunden haben.
0: Sie sind genau richtig auf einer Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Kollmann.
1: Wir sind akustisch auf der Südhalbkugel am Kap der guten Hoffnung. Wir sind in Südafrika
0: in der neuen Heimat eines Deutschen.
1: Die Garden Route, das ist die landschaftlich schönste Gegend der Region, eine der Hauptattraktionen in Südafrika. Sie reicht von der Provinz Westkap bis nach Port Elizabeth im äh, Ostkap. Sie ist bekannt für den Nationalpark, für Straußenfarmen und auch für die Lagunen bei Neissner. Und gerade hier ist es verlockend, ins Meer zu springen.
2: Südafrika ist jetzt nicht unbedingt eine Stranddestination, aber die Garden Route, wie der Name schon sagt, ist landschaftlich das Highlight für Südafrika. Wir haben natürlich bei uns auch einen wunderschönen, einer der schönsten Strände in Südafrika. Der Strand heißt Nutzi Beach. Es gibt keine Privatstrände, aber dieser Strand ist sehr schwer zu erreichen und insofern für uns und für unsere Gäste fast zu so gut wie ein Privatstrand. Wir haben natürlich in der Jahreszeit zwischen Juni und November äh, die Wale und die kann man also selbst von unserem Hotel aus äh, und von unserem Golfplatz aus äh, teilweise sehen. Haie sind kein Problem, weil man selbst bei uns wirklich nicht äh, weit herausschwimmt. Unsere Strömung ist stark. Es ist wunderbar, um sich abzukühlen, um äh, ins Wasser zu gehen. Aber dass man jetzt äh, wirklich äh, hinter die zwei, drei ersten Wellen schwimmt, sollte man nicht machen, macht auch kaum einer.
0: Alex, du hast mal wieder dein Fotobuch mitgebracht äh, ja, <lacht> und mir ein paar Fotos von dieser Anlage gezeigt. Da werde ich schon gleich wieder so ein bisschen leidisch ja. und jeder, der das sehen würde, der hätte sofort Fernweh. Aber das scheint ja nicht so ganz billig zu sein, oder? Stimmt, ein Eindruck. Also die Gäste, die ins
1: Presciola kommen, die sind doch ganz gut betucht. Das gibt auch Klaus Martin zu.
2: Unsere Region ist bekannt als das Golf Mekka für Südafrika. Wir haben Cape Pferde auf dem Resort Naturwanderungen können gemacht werden. Also für den Gast gibt es viel zu tun. Aber nach wie vor, auch wenn unsere Währung zwischenzeitlich etwas stärker geworden ist, ist Südafrika in dem Moment, in dem man im Land ist, was das Essen und Trinken angeht, immer noch eine ausgezeichnete Destination und für Deutsche Gäste immer noch ein sehr schönes Ziel und also auch ein guter Wert für das Geld, was man ausgibt.
1: Klaus Martin, ein Auswanderer, den es ans Kap der Guten Hoffnung gezogen hat, er kann ganz sicher sagen. Und auch im fünften Paradies gibt es immer wieder Dinge neben Cora, auch die man vermisst, weil es Dinge sind, die es eben nur in der Heimat gibt.
2: Deutsches Brot, was vermisst man? Sicherlich die, die Kultur, alte Gebäude. Schönheit des deutschen Landes auf jeden Fall. Unterhaltung. Ich habe Zugang zu fünf deutschen Fernsehsendern in Südafrika und halte mich natürlich da. Immer auf dem Laufenden, was Nachrichten sind und insbesondere, was die Bundesliga macht. Ich habe mich also immer wieder in all den Jahren nicht von der deutschen Politik abgenabelt. Ich immer noch interessiere mich dafür und schaue im Grunde genommen jeden Tag die Tagesschau. Jedes Jahr an Weihnachten, das ist das Einzige, was ich nach 29 Jahren immer noch brauche, geht es zum Skilauf.
1: Und weil das in Südafrika nicht so gut geht, macht Klaus Martin das dann in den Alpen.
0: Eine spannende Auswanderergeschichte hat uns Alexander Tauschützer erzählt
1: ein Hotelier in Neisner am Pazifischen Ozean, Klaus Martin, der mit sehr viel Risiko aus Deutschland ausgewandert ist, weit nach Süden. Sicher hat er seine Frau damals gesagt,
3: Barbara, Barbara, komm mit mir nach Afrika, wo die kleinen Nägelein noch tanzen reiten. Barbara, Barbara, kennst du noch nicht Afrika? Dann ist es die höchste Zeit, komm mit, es ist nicht weit dort, wo der Uhr der schon so uralt ist und wo die Affen gaffen, wenn sich zwei...
0: Ja, da hat Herr Tauscher mal wieder was aus seiner Plattenkiste rausgekramt. Wüsstest du, wer es
1: war? Ah, Nicht, nee, nee, das ist ganz Ich zu jung dafür. Und zwar Evelyn
0: König aber eine ganz, ganz alte Aufnahme ah, ja. von Evelyn ja. Kühnecke.
1: Mhm. Südafrika, ja. jetzt sagt ihr es Das war der erste längere Aufenthalt auf unserer heutigen Radioreise.
0: Ja. Sie hören eine Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Kohlmann. Heute mit einer Sendung und vielen Destinationen. Es geht um Auswanderer in dieser Sendung. Deutsche, die ihr Glück in der Fremde gefunden haben. Und Alexander Tauscher hat auf seinen Reisen immer wieder solche Menschen getroffen.
1: Wir bleiben geografisch in Afrika auf auch wenn wir nicht mehr auf dem schwarzen Kontinent selbst sind. Wir fliegen jetzt rüber nach Mauritius. Das liegt östlich von Madagaskar und gehört geografisch gesehen zu Afrika.
0: Mauritius, das ist nämlich die Insel, die man eigentlich nur als Trauminsel bezeichnen kann. Jedenfalls findet man sie in jedem Traumreisekatalog.
1: Und deswegen zieht es auch viele Hoteliers hierher, weil es selten so eine schöne Kulisse gibt wie auf Mauritius. Auch den Holländer Sjefke Janssen hat es nach Mauritius gezogen. Er bezeichnet sich selbst als Wanderer, was ja schon viel heißt, nämlich Auswanderer. Zuvor Wasjewka auf den Malediven, in Singapur, in Saudi-Arabien und Südafrika. Seit September 2010 ist er General Manager im Sechs-Sterne-Ressort Letus Rock auf Mauritius.
4: Das einzige Hotel auf Mauritius mit zwei Inseln. Wir haben ja noch äh, ile mont -Genie, die exklusiv für unsere Gäste ist. Also nur Hotelgäste können ile mont -Genie verwenden. Und dann gibt es noch Ile-Serve, das ist die zweite Insel mit dem Golfplatz. Äh, das macht das als Rock und ein Ausnahmeresort auf Mauritius. ile mont -Genie, fünf Minuten mit Boot. Das ist ein Restaurant, das sind äh, sun Lounges, aber das ist ausschließlich für Hotelgäste. Also keine anderen Gäste haben dort Zugang.
1: Auswanderer. Schöne Musik, Reggae-Musik aus Mauritius. Auswanderer, die dann als Hoteliers arbeiten, das sind natürlich die klassischen Beispiele. Wir werden später noch andere Menschen hören, bleiben aber zunächst einmal bei den Traumjobs.
0: Alex, aber auch als Hotelier im Ausland muss man sich doch sicher einem harten Wettbewerb stellen, ja, oder? In
1: der Tat, die Konkurrenz, die schläft nirgendwo, auch nicht auf Mauritius. Wer hier Erfolg haben will, der muss wirklich hart arbeiten. Ich habe mich dort auf der Insel mit verschiedenen Hoteliers unterhalten, die alle wirklich mehr als nur acht oder zehn Stundentage haben. Und auch auch JFK Janssen musste beweisen, was er wirklich kann. Er hatte zuvor unter anderem für die Leading Hotels of the World und die Leading Small Hotels of the World gearbeitet. Und es hat dann an der Spitze seiner Kategorie im Indischen Ozean auch gebracht. Und das eben neben einem Familienleben als Vater dreier Töchter.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Hotelchef sehr viele Hochzeiten organisieren muss, oder?
1: Ja, yeah, und zumindest auch sein Personal. Denn Mauritius ist ja die Insel der Honeymooner, ein Traumparadies einfach fürs Heiraten. Ich habe auf Mauritius auch den ein oder anderen Hotelier getroffen, der sich auf dieser Insel verliebt hat.
4: Ganz großer Markt für uns, speziell in der Zeit von Juni bis September. Honeymoon Market, also ganz starke Nachfrage steigen jedes Jahr. Also sie haben beide Gruppen, sie haben die dieses erste Mal vermählen, das natürlich in der Mehrzahl, aber auch viele Zweit-Hochzeiten. auch starke Nachfrage dafür. Allerdings in kleinen Gruppen, also nichts Großes, jetzt nicht keine 50, 60 Leute, sondern, sage ich mal, Maximum 5 bis 10, 15 Personen. Und oft auch so, dass Gäste, die heiraten, zum Heiraten kommen, andere Gäste im Hotel kennenlernen und diese dann als Trauzeugen zur Verfügung stellen. Also das ist eine Sache von zwei Stunden, da fahren sie morgens nach Port Louis erledigen dort alle Formalitäten und zwei Tage später können sie heiraten.
1: Hervke Janssen vom Lettus Rock. Ein Auswanderer auf Mauritius, ein Hotelier im Luxussegment. Einer, der vor allem auf Touristen setzt, die Luxus im Urlaub wollen.
0: Auswanderer stehen heute im Fokus dieser Radioreise. Spannende Geschichten von Deutschen, die ihr Glück in der Ferne gefunden haben.
1: Die nächste Station der Insel ist die Insel Rodrigue. Hier hat eine Münchnerin ihre Zelte aufgeschlagen.
0: Und damit machen wir nur einen kleinen Sprung von Mauritius nach Nordosten über den Indischen Ozean. Und befinden uns etwa 600 Kilometer nordöstlich von Mauritius. Mhm.
1: Wir sind auf Rodrigue. Politisch gehört die Insel zu Mauritius. Man zahlt auch mit derselben Währung, aber die Inseln sind ganz verschieden. Mauritius ist die Insel, ja, auf der es eben den Luxustourismus gibt. Wir haben es ja eben von Selfke gehört. Eine bereits sehr entwickelte Insel. Rodrigue steht dagegen viel weiter zurück. Hier kommt einem das Leben so um 20 Jahre zurückversetzt
0: vor. Wer hierher ausgewandert ist, der muss schon wirklich die Ruhe mögen und auf einiges verzichten. Mhm. Alexander Tauscher, der hat so einen Auswanderer auf dieser Insel getroffen. Das ist Karin Prosper.
1: Sie hatte einen gut bezahlten Job bei einer großen Bank in München. Jetzt arbeitet sie im kleinen Tourismusbüro der Inselhauptstadt Port Maturin. Dort verdient sie nicht einmal ein Viertel dessen, was sie in München zuvor bekommen hat. Sie lebt ein sehr bescheidenes Leben und dennoch hat sie diesen Schritt nie bereut. Was ihr an Rodrig so gefällt, hören wir gleich zunächst, aber kommt hier ihre Auswanderergeschichte. Musik
5: Ich bin dann hierher in Urlaub gefahren mit meinen Eltern. Das war 1998 im Juli. Ich ähm, habe dann damals in einem kleinen Hotel hier gewohnt. Ja, da hat es mir so gut gefallen, dass ich dann eben noch ein zweites und ein drittes Mal hergekommen bin. Dann auch jemanden kennengelernt habe und letztendlich mich entschlossen habe, hierher zu ziehen. Und das war dann im Juli 1999, also genau ein Jahr danach. War viel einfacher, als ich mir vorgestellt habe. Also ich dachte mir am Anfang, so, keine Geschäfte, kein Shopping. Äh nur Natur und, und, und kleine Läden, aber das ging relativ einfach. Also wirklich, man hat dann auf einmal nicht mehr diese Bedürfnisse, ständig was Neues, Shopping und ähnliches. Und ähm, dann war natürlich, was was es mir wahnsinnig vereinfacht hat, waren die Leute hier, die einfach so unheimlich nett sind und einem ähm, einfach einfach machen, hier sich wohlzufühlen. Und also von wegen, keine Ausländerfeindlichkeit, keine Vorurteile, man wird so genommen, wie man ist. Die Leute sind Eher schüchtern, wenig auf, also nicht aufdringlich, überhaupt nicht, eher zurückhaltend. Aber wenn man dann von sich aus eben auf die Leute zugeht, dann sind sie ganz offen. Das hat mir unheimlich gefallen. Und natürlich die Natur, der Blick aufs Meer, die leeren Strände.
2: Eine Insel für mich allein, ganz weit vor dem
4: Sonnenschein, ohne Fernsehen, Autos, Uhren und Büros. Eine Insel für mich.
0: Hi. Hört sich ein an wie Rudi Carell alles. Und oh, das war er auch. Oh, das,
4: war das war er ja, ja, der das unvergessene ist der,
1: Rudi Carell. Habe ich Daniel. mal wieder richtig getippt. Doch, <lacht> ich nehme mal die bekannten Sachen. Auf, auf und zu für <lacht> mit rein. Rodrigo ist eine Insel, die auch mich sehr beeindruckt hat. Denn es ist eine Insel, die wirklich noch sehr ursprünglich ist. Sie strahlt so eine Ruhe aus. Sie ist noch tropischer aus Mauritius, muss man sagen. Sie ist sehr klein. Also man kann ja schon seine innere Ruhe finden, wenn man mag. Es gibt fast keine Hektik. Für den Touristen ist das vielleicht ab und zu nicht ganz so praktisch. Aber für Karin Prosper hat es eindeutig Vorteile, wie sie sagt
3: die man
5: muss natürlich dann auch wissen, äh, ein Cola kann natürlich mal eine Stunde dauern, bis es mal serviert wird. Also es ist nicht so Hoppla, die hopp und Zack, Zack Service. Aber am ersten Tag war das für mich ein bisschen komisch. Also als ich ging zum Beispiel habe ich ständig die Bediener überholt oder, oder die Animateure, also ich hatte meinen deutschen schnellen Schritt drauf und dann sind sie hier immer so gemächlich vorangeschritten und dann dachte ich mir oh, um Gottes Willen, wo bin ich hier? Aber wenn man dann, wenn man das dann sagt, okay es ist hier eben einfach so und das nehme ich jetzt einfach mal so wie es ist, dann habe ich dann nach einem Tag habe ich mich dran gewöhnt und es war wunderbar, also mal einfach nur Ruhe und keiner hetzt an einem vorbei und keiner ist genervt und keiner schreit den anderen in der U-Bahn in, in der Früh an oder also es gibt hier einfach alles nicht es ist einfach freundlich und ruhig und gelassen.
0: Das hört sich gut an. Mhm. Alex, du hast die Insel besucht. Diese Insel ist ja bei uns in Deutschland noch gar nicht so wirklich bekannt, oder?
1: Ja, es kommen wirklich sehr wenige Deutsche auf diese Insel. Erstens hat die Insel nicht so viele Hotels und zweitens liegt es auch daran, dass Rodrigue noch ein wenig so im Schatten von Mauritius liegt. Es gibt hier also kaum deutsche Auswanderer. Karin Prosper ist da wirklich auf die Anbindung an die Insulaner angewiesen. Sie hat sich meines Erachtens sehr gut dort eingelebt. Sie fühlt sich als Insulanerin, sagt sie auch. Und trotzdem freut sie sich jedes Mal, wenn sie deutsche Touristen auf der Sie trifft.
5: Es gibt viele Leute, die hierher kommen, eben wirklich, weil sie hier das finden, was sie suchen. In unserem Gästebuch im Tourism Office haben wir auch drin schon also wir haben auf Rodrigues das gefunden, was wir auf Mauritius gesucht und nicht gefunden haben. Nämlich diese Ruhe und diese leeren Strände und dieses bisschen so Robinson Crusoe. Eine Insel entdecken, die kleinen Inseln, die vor Rodriguez sind. Wenn man da einen Ausflug hinbucht, dann hat man die Insel für sich alleine zum Beispiel. Und solche Sachen sind also zum Beispiel in Europa kaum noch möglich.
1: Ah, da rauscht das ja Dominik. <lacht> Karin Prosper war das, eine Insulanerin, eine Frau, die auf den Luxus des westlichen Lebens verzichtet hat, dafür aber eben das Paradies gefunden hat, eine kleine tropische Insel im Indischen Ozean.
0: Das war eine der vielen Auswandergeschichten, die wir Ihnen heute in unserer Radioreise erzählen wollen.
1: Es geht um Menschen, die ihr Glück in der Ferne gefunden haben und ein neues Leben in einer ganz, ganz neuen Umgebung aufgebaut haben.
0: Südafrika, Mauritius und Rodrigue, das waren die bisherigen Stationen in der Sendung.
1: Im nächsten Teil, da bleiben wir zunächst in den Tropen, fast auf gleicher Breitenhöhe, aber wir gehen von Rodrigue weit nach Westen und landen in der Karibik zunächst auf der Insel Aruba und dann geht es nach Florida. Dort treffen wir einen Deutschen, der in den Everglades ganz spannende Touren durch die Welt der Krokodile organisiert. Und wir treffen eine Frau, die in Miami ihre neue Heimat gefunden hat.
0: Und äh, wo geht's noch so hin?
1: Wir treffen außerdem noch Auswanderer in Italien, Serbien und auf dem fünften Kontinent in Australien. Bei so einer großen Tour, Dominik, da kann man eigentlich nur sagen.
6: Gute Heile, schöne
1: eine Wer gute das Weltreise. jetzt du erkannt? Nein. Adamo. Kenne ich nicht. Aus Belgien wäre es noch gewesen. Damit werden wir komplett eine gute Weltreise wünschen, Dominik Kollmann und Alex Tauscher.
0: Ja, wir sind gleich zurück und starten zur nächsten Etappe. Und ich schaue mir dabei mal Alexander Tauschers Plattensammlung an. <lacht> Willkommen zurück zu einer Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Kullmann. Es ist eine Sendung, die heute auf der Spur der Auswanderer ist. Wir sind heute rund um den Globus. Wir begleiten Menschen, die ihr Glück in der Ferne gefunden haben.
1: Südafrika, Mauritius und Rodrigues – das waren die Stationen im ersten Teil der Sendung. Jetzt geht's nach Aruba. Da fragen sich viele, wo liegt Aruba? Ja, wir sind in der südlichen Karibik. Aruba ist eine der drei sogenannten ABC-Inseln. Dazu zählen ja Bonaire und Curaçao. Sie ist Teil der kleinen Antillen, das hat der ein oder andere auch schon mal vielleicht gehört. Wenn man auf der Karte sucht, dann am besten auf Südamerika gehen. Ganz im Norden liegt Venezuela und etwa 30 Kilometer nördlich von Venezuela, da liegt die kleine Insel Aruba. Wir sind zwar geografisch kurz vor Südamerika, aber die Insel ist ein unabhängiges Land, was zum Königreich der Niederlande gehört. Ein karibisches Paradies, das sich auch der Holländer Tirso Trompo verliebt hat. Heute ist er Fremdenverkehrsdirektor auf der Karibikinsel.
7: Die Frage von uns äh, heißt, dass wir ein komplett unterschiedliches Wetter haben, äh, sehr trocken, äh, nicht unbedingt grün, aber großen Vorteil ist, dass wir außerhalb der hurrikan liegen. Also wir sind zu südlich und zu nah am Festland. Und das heißt, dass in der Sommerperiode keine Hurricanes äh, nach Aruba kommen. Landschaftlich her ist es auch unterschiedlich. Die anderen Inseln oben, also, äh, die, sind, die sind grüner, haben mehr Regenwald, äh, die Luft ist auch äh, feuchtiger. Auf Aruba ist es eher trocken, viel Kathen, so eine semi-wusste äh, Landschaft. Und äh, die Luft ist sehr trocken, aber das macht es extra angenehm für, äh, für Gäste.
1: Erso Trump ist, ja, ich würde sagen, ein halber Auswanderer. Der hat noch immer ein Standbein, auch in Niederlanden. Er pendelt noch ab und zu und das ist ein langer Weg. Ein Flug von über zehn Stunden jedes Mal in eine Richtung.
0: Ich habe jetzt mal schnell hier im Internet Alex, mhm. eine Karte von Aruba gefunden. Das ist eine wirklich kleine Insel, oder?
1: Das stimmt. Also Aruba ist die kleinste der schon benannten drei ABC-Inseln. Sie ist nur 30 Kilometer lang und maximal neun Kilometer breit. Also vielleicht so in der Größe wie Rodrigue, was wir ja schon im ersten Teil der Sendung vorgestellt haben. Als Bergsteiger sollte man hier nicht unbedingt hinauswandern, denn der höchste Berg ist gerade mal 188 Meter hoch. Dafür aber gibt es eben diese Wüstenlandschaft, besondere Pflanzen, auch an der Ostküste, auch kilometerlange weiße Strände. Hier hat sich unter anderem auch der bekannte Fußballer Arjen Robben, kennst du auch, zwei Wochen ja. nach seinem schweren Fußball-WM-Sieg gemeinsam mit der niederländischen Mannschaft erholt. Und wer nach Aruba kommt, der sollte vielleicht auch ein Inselhopping ins Auge fassen.
7: Das Meer bei uns ist wilder wie bei den anderen karibischen Inseln oben im Osten und deswegen sind wir hauptsächlich verbunden mit Flugzeugen. Also es gibt verschiedene lokale Fluggesellschaften, die dreimal taglich fliegen, von Aruba nach Bonaire, von Aruba nach Curaçao. Auch haben wir gute Verbindungen nach Venezuela, Kolumbia, auch nach Panama und über Curaçao haben wir auch Verbindungen nach St. Martin und dann über St. Martin nach den restlichen Karibik.
1: Und es gibt eine gute Verbindung nach Florida. Wer von Aruba aus in die USA fliegt, der braucht keine große Einreisekontrolle mehr über sich ergehen zu lassen. Denn die USA, so sagte es mir Tierso Trump, die sehen Aruba schon fast als eigenen Bereich an.
0: Und damit sind wir in Florida, unserer nächsten Station auf dieser Radioreise zum Thema Auswanderer.
1: Wir sind in Miami, eine Stadt in den USA, die aber schon mehr karibisches Feeling als eben USA versprüht. Mehr als zwei Millionen Menschen leben in Miami. Eine von ihnen ist Tanja Moraria. Sie arbeitet in einem Hotel direkt am Strand und das ist Israel ihre Ich
8: bin in Peru ja aufgewachsen und äh, zurück nach Deutschland gekommen, als ich äh, 17 war. Und dann war ich erstmal mal zehn Jahre in Deutschland, zehn Jahre in ähm, England und in Italien. Und irgendwann hatte ich die Nase voll und habe meinen Rucksack gepackt. Bin einmal um die Welt gereist und irgendwann bin ich nach Miami gekommen und ich hatte Freunde hier von der Uni. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, dass halt, äh, ich ein Jobangebot hier bekommen habe.
1: Tanja Moraria hat auch so etwas wie den Traumjob gefunden. Sie arbeitet in Miami, dort Dominik, wo viele einmal ihren Urlaub verbringen wollen, dort, wo viele Promis auch ihren Wohnsitz haben. Tanja liebt Miami, das habe ich ganz deutlich gespürt und auch ich kann das nachvollziehen.
8: Hier ist Miami die Hauptstadt am Südamerikas, nicht Amerikas. Also Miami ist nicht Nordamerika für mich, auf keinen Fall. Ich würde nicht nach Nordamerika ziehen. Wir haben eine sehr, sehr große Gruppe von Latinos, ob sie jetzt Kubaner oder, oder Argentinier oder Brasilianer oder Peruaner. Äquatorianer haben wir sehr, sehr viele. Wir haben auch sehr viele Haitianer. Das wissen sehr viele Leute nicht, dass wir eine sehr große Community von Haitianern haben. Es ist wirklich ein Melting Pot hier. Es gibt sehr viele Europäer auch. Es gibt sehr viele Deutsche. Es gibt sehr viele Schweizer. Es gibt sehr viele Franzosen, Italiener. Und es ist halt sehr, sehr schön. Also man fühlt sich nicht wie in Amerika. Es ist nicht das klassische Amerika für mich. Und für mich ist das gerade diese Kombination das... Was Miami ausmacht. Es ist ein bisschen sauberer und organisierter als Südamerika, aber man, fühlt, man kann sich schon fühlen wie in Südamerika. Man fühlt sich nicht überall wie in Südamerika. Wenn man nicht will, dann braucht man nicht in die Latino-Clubs gehen oder sonst was. Ne? Und klar, was, was ist toll hier? Das Wetter, ähm, <lacht> dass es selten grau ist, länger als ein Tag.
1: Tania Moraria, Dominika, du merkst es, hat in Miami einen Traumjob, einen festen Job im Hotelmarketing gefunden. Anders sieht es bei Uwe Döringer aus, der Mann, der aus Baden-Baden kam. Der hat sich mit viel Mühe eine eigene Existenz aufgebaut. Er organisiert jetzt ganz individuelle Touren in die Everglades.
0: Sind das denn diese klassischen Touren, Alex, mit diesem Luftdruckboot in den Everglades? Weil da war ich nämlich auch schon mal gewesen. Warst du
1: auch mal gewesen? Nee, hier ja. sind die anderen Touren. Das sind ähm, ja andere Touren. Er macht nämlich was ganz Besonderes. Uwe Döringer, der organisiert äh, Wanderungen zu Fuß durch das Wasser der Everglades, also auf der Spur der Alligatoren.
4: Ich habe eigentlich Theologie studiert, habe dann aber, als ich dann hierher gezogen bin, in dem Bereich eigentlich nichts mehr gemacht. musste so ein bisschen mich neu orientieren und habe dann erstmal ehrenamtlich nur im Everglades National Park ausgeholfen. Dann wusste ich die Möglichkeit, mit einem Geschäftspartner in den Tourismusbereich irgendwie einzusteigen und solche Sachen zu machen. Dadurch habe ich mein Privatinteresse dann quasi in den Beruf umgewandelt. Ich wollte das erstmal als Test machen für zwei, drei Jahre und habe dann mich aber entschieden, doch hier zu bleiben. Meine Frau ist Amerikanerin und meine Kinder sind hier geboren und von daher wir fühlen uns sehr wohl. Es gibt sicher mehr Möglichkeiten für mich hier als in Deutschland. Als Besucher gehe ich gerne zurück. Ich könnte mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, wie wir dort zu leben. Aber es ist natürlich schön, irgendwie noch einen anderen Ankerpunkt zu haben, zu dem man wieder zurückkehren kann. Man immer noch so ein bisschen den Fuß zu Hause und man hat sich aber hier eine neue Heimat geschaffen.
1: Uwe und Tanja, 2, die ihre neue Heimat in Miami gefunden haben.
0: Auswanderer spielen heute die große Hauptrolle in unserer Sendung.
1: Ja, wir sprechen mit Deutschen, die ihrer Heimat für immer den Rücken kehren oder zumindest vorhaben, für immer in die Fremde zu bleiben.
0: Auf unserer Auswanderertour geht es jetzt von Miami... Weiter nach Osten. Wir landen in Italien.
1: Ja, und zwar in der Region Emilia-Romagna. Eine weitere Reise war das. Es ist eine Gegend, die bekannt ist für das hügelige Hinterland, auch für die vielen Strandbäder, die sich hier wie an einer Kette aneinanderreihen. Italien, das ist so das klassische Urlaubsland von vielen. Viele Kinder waren schon mit ihren Eltern hier. Katharina aus Berlin hat hier auch bei einem Urlaub ihre Urlaubsliebe gefunden. Und es wurde mehr als nur eine Urlaubsliebe.
5: Amore, More, more mio, sei tu. Damals sind wir nur Freunde gewesen, dann haben wir uns nach sieben Jahren wieder getroffen, auf einer anderen Reise, die ich nach Italien gemacht habe. Und ja, da hat der Blitz eingeschlagen und nach drei Monaten war ich dann hier in Italien. Als ich die Entscheidung getroffen hat, habe ich gerade studiert und wollte mal einfach, eigentlich nur ein halbes Jahr mal ausprobieren, ein bisschen die italienische Sprache lernen. Also insofern fiel mir der Abschied nicht schwer. Ich dachte, ich komme gleich wieder zurück nach ein paar Monaten.
1: Aus diesen paar Monaten wurden viele, viele Jahre für Katharina. Inzwischen ist sie fest in der Emilia-Romagna verwurzelt mit Kind und Kegel.
5: Das hat sich irgendwie so ergeben. Eigentlich war immer der Plan, dass wir auch wieder zusammen nach Berlin zurückgehen und... Äh ich fühle mich mittlerweile wirklich halb Deutsche, halb Italienerin. Also zwei Herzen schlagen in meiner Brust.
1: <lacht> Auch bei Lorenzo Veneri schlagen sicher zwei Herzen in der Brust. Seine Mutter kommt aus Deutschland, sein Vater ist Italiener. Nun arbeitet er schon seit vielen Jahren an einem kleinen Restaurant am Strand von Cesenatico, Und das kommt wiederum den deutschen Gästen dort sehr zugute.
2: Das ist immer ein Vorteil, wenn sie dann einmal erfahren, dass jemand hier sie versteht und äh, die Wünsche gut erfüllen kann, weil sie von Sprache ja keine Probleme haben, dann kommen sie ein zweites, ein drittes Mal immer gerne.
1: Wer träumt nicht manchmal, Dominik, davon, dem Alltag zu entfliehen? Ja. Und in eine traumhafte Zukunft irgendwo in der Fremde zu ziehen, in eine schöne Umgebung. Heute stellen wir ein paar dieser Auswanderer vor, die ich auf meinen Reisen getroffen habe.
0: Auf unserer Auswanderer-Radioreise machen wir jetzt einen kleinen Sprung und zwar von Italien rüber nach Frankreich.
1: Wir sind in der Region Ardèche, das liegt südlich von Lyon, nördlich der Provence. Dort traf ich Ulla Falke. Sie hat nicht nur die Liebe zur Region gepackt, auch zu den Kastanien, denn sie arbeitet jetzt als Leiterin des Kastanienmuseums in
9: Joyeuse.
6: Ich komme aus Berlin und dann habe ich im Elsass gelebt ein paar Jahre. Naja, und dann so petit à petit äh, bin ich dann in den Süden vorgerückt. Und die Ardèche hat mich einfach gelockt wegen des Klimas. Und hier bin ich auf die Edelkastanie gestoßen und habe sie lieben gelernt. Im November fahre ich ins Mittelmeer, aber da möchte ich nicht leben. <lacht> viel zu viel Menschen und viel zu viel Tourismus, viel zu viel Action. Ich meine, gut, die Ardèche ist immer bekannt für Wildwasserfahrten, für Kanu, Kajak und so. Aber es ist so wichtig, dass die Leute immer mehr begreifen, es gibt auch was anderes in der Ardèche außer dem Wasser. In der Ardèche gibt es immer noch dann die Monate, in denen ganz viele Leute herkommen und dieses Land entdecken von der anderen Seite. Und die immer mehr merken, dass es ein ganz wunderschönes Land ist.
1: In dieser Region hat sich auch Marion Sindlinger verliebt. Sie kam aus Baden-Württemberg. Sie wohnt jetzt in einem kleinen Bergdorf in Saint-Jean-Chambre und sie ist ein richtiges Risiko eingegangen. Einen festen Job gab sie auf und versucht nun vor allem von Kastanienprodukten zu leben.
6: Ich bin sehr viel gereist in einem Teil meines Lebens und bin dann in der Ardèche gelandet. Die Landschaft, das Klima ist sehr sehr angenehm. Ich war zuvor im Rhonetal, das sehr viel tiefer liegt und ist vom Klima her zumindest für mich sehr unangenehm war und hier ist es sehr, sehr angenehm. Ich bin Krankenschwester, äh, habe eine ganze Zeit lang in der Gemeindekrankenpflege gearbeitet und im Moment mache ich Gemüseanbau und Verkauf und nicht mehr Krankenschwester. Davon kann ich nicht leben, nee. Ich lebe von, im Moment vom Ersparten und weiß noch nicht genau, wie das weitergeht. Hier ist es wirklich sehr, sehr einsam. Ha? Wenn, äh, man hat einen kleinen Bäcker, man hat... Keinen keinen Laden, kein Kino, keine Kultur, aber das ist eine, eine Lebensentscheidung, wie man leben will. Ich finde das wunderbar.
1: Ja, ein frohes Lachen und dennoch auch ein paar Sorgen, wie sie denn ihre neue Existenz bestreiten kann. Das war Marion Sindlinger. Sie zeigt, dass nicht jede Auswanderergeschichte sofort eine Erfolgsgeschichte sein muss.
0: Die nächste Auswanderergeschichte, die hat Alexander Tauscher aus Serbien mitgebracht.
1: Serbien, das ist ein Land, das noch immer ein wenig im Schatten der eigenen Geschichte steht. Noch immer verbinden viele Menschen mit Serbien einfach Krieg und Vertreibung. Sie geben Serbien die Schuld an den Balkankriegen. Ja, das wollen wir hier nicht ausdiskutieren. Fest steht jedoch, Serbien hat noch einen relativ weiten Weg bis nach Europa. Es ist jedenfalls verglichen mit Slowenien zum Beispiel nicht längst so entwickelt. Ähm, wer nach Serbien zieht, der muss schon ein besonderes Motiv haben. Auf einer meiner Reisen durch Serbien, ich war mehrfach dort, traf ich Daniela Schili. Sie zog aus Deutschland nach Serbien.
9: Ich wohne in Belgrad mit meiner Familie, die allerdings auch, ich werde immer gleich am Anfang gefragt, ob die Hälfte meiner Familie vielleicht Serben sind. Wir sind allerdings alle Deutsche, die sich entschieden haben, für eine gewisse Zeit hier in Serbien zu arbeiten. Ich arbeite hier für die Nationale Touristische Organisation Serbiens, als Expertin für den internationalen, vor allen Dingen den deutschen oder deutschsprachigen Tourismus. Also als ich nach Belgrad kam, habe ich erst schon geschluckt, weil es war eine sehr große, sehr laute Stadt. Was mich am meisten am Anfang gestört hat, war der Irrsinnige Verkehrslärm und natürlich diese Dieselmotoren, die Luft, die doch weitgehend schlechter ist. Gleichzeitig habe ich es von Anfang an geliebt, weil mich die Stadt viel an Berlin erinnert hat, wo ich früher gelebt habe. Und diesen großstadt -Flair von Berlin und ein bisschen von Wien und ein bisschen von Budapest für mich verbindet.
1: Daniela Schidi war das. Sie hat sich wirklich eingelebt in Belgrad. Denn ihre freien Tage, die verbringt sie oft auch dort, wo es die Einheimischen hinzieht. Nämlich in den Freizeitpark Ada Sigalja. Denn dort, Dominik, strömt bei gutem Wetter die halbe Stadt hin. Das hat so dann schon was fast von Rummel. Mich hat es auch an diese ehemaligen sowjetischen Freizeitparks erinnert. Menschen liegen in großen Gruppen auf der Wiese, essen gemeinsam, zum Teil wird auch gegrillt. Also hier kommt kaum ein Belgrad-Tourist hin nach Ada Sigalja. Daniela mit ihrer Familie schon. Wie fühlt sie sich in ihrer neuen
9: das Schönste, was mich hier am meisten begeistert, ist wirklich die Art der Menschen miteinander. Ich habe noch nie in Deutschland erlebt, dass es ein doch sehr viel direkteres Zueinander gibt, dass es sehr viel mehr Kommunikation, sehr viel mehr Herzlichkeit, sehr viel mehr Austausch in der Nachbarschaft, aber auch auf der Arbeit und unterwegs gibt. Eine sehr große Herzlichkeit, die man, wenn man mit den Menschen ein bisschen ins Gespräch kommt, sofort da ist. Hilfsbereitschaft, das sind Sachen, die mich faszinieren und andererseits diese Lebenslustigkeit der Serben. Also die Serben sind sehr südländisch in ihrer Art, also man sieht sie immer noch bis zwei Uhr nachts auf den Straßen herumlaufen, sie gehen gerne aus, sie feiern gerne, sie feiern auch gerne privat und der Sommer ist einfach eine einzige Zeit des Miteinanders, des möglichst viel Draußenseins und des Kommunizierens.
1: Dieses Gefühl hat auch Dana Antonovic so ausgedrückt. Der Name sagt es, sie ist eine Pendlerin zwischen den Welten, geboren in Serbien, dann in Deutschland aufgewachsen, jetzt wieder nach Serbien zurückgekehrt, ausgewandert im Prinzip, als Journalistin dort fürs Radio, aber auch für die Zeitschriften und Zeitungen.
3: Ich berichte jetzt von Belgrad aus für die Weltreporter, Weltreporter net. Ist eine Gruppe der, der Journalisten, die sich zusammengetan haben und aus mittlerweile 40 Orten dieser Welt äh, berichten, als Auslandskorrespondenten. Äh, ich würde sagen, es hat sich viel geändert. Also, es, äh, es ist nicht zu vergleichen mit dem, was also in den 90ern war, wo sie haben sozusagen zuerst mal Sündenböcke, als, als die Bösen, äh, bis es dann irgendwann mal rauskam zum, zum Ende der 90er, dass nicht alle gleich, äh, dass also nicht nur einer der Böse war, sondern dass leider Gottes, also die Mass und die Geschichten an, an vielen Seiten stattgefunden haben. Äh, Srebrenica wird äh, Serbien haften bleiben. Das ist kein Thema und das ist ja ungeheuerlich, was da geschehen ist. Aber es hat sich, äh, ich würde sagen, es ist nicht so schlimm, wie es war. Es ist viel, viel ist relativiert worden.
1: Mhm. Während der Balkankriege, Dominik, gab es ja in Serbien nur wenige freie Stimmen, unter anderem den damals ja sehr bekannten Belgrader Radiosender B92. Wie ist es heute für Journalisten in Serbien? Ist es wirklich einfacher geworden, auch kritisch zu berichten? Auch darüber habe ich mich mit Dana Antonovic unterhalten.
3: Also ich würde sagen, zu berichten aus Serbien ist insofern sehr schwierig, weil Serbien seitdem, und sagen wir Balkan, nicht nur, nicht nur jetzt Serbien, sondern auch andere ex-jugoslawischen Staaten, seitdem können die Köpfe rollen, rollen will es keine mehr haben. Also es also ständig Regen und ständig schreckliche Nachrichten und furchtbare Nachrichten. Da konnte man sich dumm und dämlich als Journalist auf dem Balkan verdienen. Ne? Und jetzt ist es nicht mehr so. Oh, es ist durch. Naja gut, die, die Serben, da gibt es mal ein paar Radikale und Nationalisten. Bei Kroaten gibt es einen Sänger, der da irgendwie nationalistisch singt. Also es kommen Nachrichten aus aus dem Balkan. Aber das Interesse ist da, wo eben Köpfe rollen. Und das ist im Moment nicht hier.
0: Wie es immer so ist.
1: Ja, ja, also für Journalisten sind die besten Zeiten die schlechtesten kann man so sagen. Hm. Menschen eben wie Dana Antonovic. das sind aber auch Menschen, die nicht einfach nur auswandern, weil sie ein schöneres Leben erhoffen. Es sind oft auch Menschen, die eine spannende Aufgabe suchen, die auch ein Risiko eingehen. Es sind Menschen, die ihre neue Heimat sehr tiefgründig erforschen.
0: Auswanderer, das ist das Thema unserer heutigen Radioreise.
1: Auf unserer Auswanderersendung machen wir nun einen Sprung auf den fünften Kontinent.
0: Denn wir sind in Australien gelandet, genauer gesagt im Bundesstaat Queensland.
1: Und der erstreckt sich ja entlang der Ostküste, Stichwort auch Great Barrier Reef. Dort in Queensland traf ich einen Glasbläser aus Sachsen, der jetzt in Banderburg an der Pazifikküste arbeitet. Er heißt Wolfgang Engel und hier ist seine Geschichte vom Traum Australien. Ich
10: habe in Leipzig eine Ausbildung gemacht zum Bauingenieur und habe eine Weile als Bauleiter gearbeitet. Dann habe ich meine Frau kennengelernt in Arns Hope bei einem Ostseeurlaub, die Kunstmalerin Rosemarie Engel. Sie hat mich mit der Kunst zusammengebracht und wurde der Wunsch größer, mich mit ja, künstlerischen Sachen zu beschäftigen. Dann habe ich meinen Beruf an nachher gehangen. Dann habe ich meine eigene Werkstatt in Arnshope gebaut. Arnshope auf dem Das. Nach der Wende ging es dann eigentlich richtig los. Dann war eine richtig gute Zeit. Und auch meiner Frau ging es ganz gut mit ihren Bildern. Und, und dann sind wir mal im Urlaub gefahren, 91, nach Australien. Und da haben wir uns das Australien-Virus eingefangen. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, das ist das Land, wo wir leben wollen. Dann sind wir 1995 nach Australien gegangen. haben ein Haus gebaut, eine Galerie. Ich habe meine Werkstatt hier gebaut. Dann ging es Schritt für Schritt immer immer besser eigentlich. Und jetzt habe ich eine sehr gute Glasbläserin kennengelernt in Australien. Und mit der arbeite ich jetzt auch zusammen, das ist Tina Kuba. Und wir haben an einigen Projekten zusammengearbeitet. Ja, und jetzt sitze ich hier in Brandenburg und baue ein Haus wieder in Bagara.
0: Barnhaus, Bagara. Sagst <lacht> Sachsen sind
1: überall. Sing mein ja. Sachsen, singen. Ja, Bagara, oder wie die Sachsen sagen, Bagara. Nicht die schlechteste Gegend, denn Bagara ist der tolle Küstenvorort Dominique von Bandeburg. Die andere Auswanderin, die ich traf in Australien, das ist die Tauchlehrerin Dagmar Schill. Auch für sie ist ein Traum in Erfüllung gegangen.
8: Ich komme aus Landshut. Letztendlich hat mich mein Beruf als Tauchlehrer hergebracht. Ja, in Deutschland kann man auch als Tauchlehrer arbeiten, aber die Möglichkeiten sind einfach nicht so groß wie jetzt natürlich hier in Australien am Great Barrier Reef. Eine komplett andere Welt. Alles ziemlich relaxed, alles entspannt. Ich bin jeden Tag an der frischen Luft. Ich hatte sehr, sehr viel Glück. Die Tauschschule, wo ich arbeite, ist in Bannerburg. Und ähm, ich hatte das Glück, dass mein Chef mich dort ähm, gesponsert hat. Also das heißt, ich bin mit einem Sponsorin-Visa hier das für vier Jahre läuft und nach diesen vier Jahren ähm, habe ich die Möglichkeit für einen permanenten Aufenthalt hier in Australien zu beantragen und Fingers crossed und Hoffnung, dass ich ihn auch bekomme und hierbleiben kann.
1: Das wünschen wir ihr Dagmar Schill aus Bayern in Australien. So schön die Arbeit im Traumland sein kann, ein paar Dinge aus der Heimat vermisst doch jeder. All die Auswanderer, die wir heute vorgestellt haben, auch Dagmar und Wolfgang. Und wenn beide in Australien dann an der Küste stehen, dann werden sie sich manchmal wünschen,
3: bringt mir ein Gruß aus fernem Heimatland. Bringt mir ein Gruß, ein Gruß aus fernem Heimatland.
8: fehlt das Essen. <lacht> und einfach die bayerischen Brezeln und dann Schweinebraten. Das fehlt mir ganz arg.
10: Das Essen von Deutschland fehlt natürlich natürlich die Kultur. Deshalb fahre ich auch sehr gerne wieder nach Deutschland. Aber dann ist es auch wieder schön, wenn man wieder in seinen Flieger steigt, rein in den qantas ne und dann geht es wieder zurück nach Australien, in die neue Heimat. Und das ist jedes Mal wieder ein schönes Gefühl.
3: Eine Reise nach dem Süden kann den stärksten man ermüden
0: nicht, Tauscher aber mit wenn er 14 die Jahren.
1: Weißt du, das war übrigens eine Riser in den Süden, kann den stärksten Mann ermüden.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich kenne den, äh, er war auch Schauspieler, ne?
1: Um, ist mir jetzt nicht so bekannt, nee. aber er hat äh, vor einer besonderen Kamera auch gedreht, nämlich vor der Versteckten, ah, in ja. den Chris Howland. Okay, nicht. <lacht> ja, Mann, ist mal Also eine Reise in den Süden, keine stärksten Mord ermüden. Nicht aber Dominik, wenn er die richtige Sendung im Ohr hat. Wir meinen damit unsere, auch auf langen Flügen nach Australien oder Südafrika in die USA oder nach Mauritius. Da empfehlen wir Ihnen unsere Radioreise zum Nachhören. Genau,
0: www.radioreise.de. Hier können Sie diese Auswanderersendung und viele weitere Ausgaben nachhören und natürlich auch herunterladen
1: www.radioreise.de. Die Welt mit den Ohren entdecken, ob als Auswanderer oder als Urlauber.
0: Auswanderergeschichten hat Ihnen heute Alexander Tauscher mitgebracht von seinen Reisen um die Welt. Alex, wie immer, besten Dank für die Recherche. Und wie
1: immer sage ich gerne und bleibt noch mich zu verabschieden in den Sprachen unserer Auswandererländer. Unter anderem waren das Goodbye, Au Revoir, Ciao und aus Virginia.
0: Alexander Tauscher und Dominik Kollmann laden Sie heute schon wieder ein, nämlich zu unserer nächsten Radioreise.
1: Denn es gibt noch mindestens 1000 Orte auf dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, bis bald.